0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.tv 40 graus de Morabeza
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Compacto do 40 Graus de Morabeza. O Compacto começa a falar de handball, a seleção cavardiana de handball masculino está a disputar o Mundial da categoria em Suécia, e Uh, tivemos a análise de Jean-Pierre aqui no 40 graus professor de educação física nos fala sobre a prestação de cabo verde na primeira fase ainda neste compacto do 40 graus Fredson Rocha nos ajuda a perceber o que é a Ocean Race com uh, o meu Rodrigo Rato que é especialista em vela e é comentarista da Morabesa na regata que passa por Mindelo o Ocean Race 2023 ainda neste 40 graus de Morabeza Fomos à a inauguração da agência dos Correios de Cabo Verde em Mindelo. Os Correios de Cabo Verde estão no processo de renovação das suas agências e a agência de Monte Sossego foi beneficiada com melhorias no acesso e no espaço físico e com tecnologia moderna. O PCA dos Correios está no 40 graus para explicar um pouco da remodelação e dos novos aspectos que a agência acaba por receber. E fechamos o 40 graus de Morabeza Compacto. Falando da edição de sexta-feira, 20 de janeiro, incontornável 20 de janeiro, 50 anos depois da morte de Amílcar Cabral em Conacri e trazemos ao 40 graus de Morabesa a, a, a voz de Ana Maria Cabral, a, a viúva de Amílcar Cabral, que estava com ele no momento em que o herói nacional da independência da Guiné e Cabo Verde foi assassinado. Vamos conferir neste compacto que agora começa.
2: Excelente, bonito e vitorioso ao mesmo tempo, porque pronto... Eh, demonstrar qualidade nos jogadores tem. Embora a maior parte, ou seja, tudo isto tem na estrangeira, né, na Portugal, né, na França, né, na Alemanha, eh, mas isso que quer dizer que não é casa, é porque a maior parte deles quer dizer, para que os países do Baijá. E mesmo me senti contente, e maior parte de Cavallianos, tudo Cavallianos me senti contente, e mais, mesmo imagens na Suécia, que pouco de Cavalhães estava lá, o que estava de torcer, mesmo morado de viver lá, mas de torcer para esses países, ou seja, para Cabo Verde. E isso
3: é bonito. Cabo Verde venceu o primeiro jogo, o Uruguai, por 33-25. Na uhum. dois jogos seguintes, ele perdeu a Suécia por 34-27 37. e ele perdeu a Brasil, acho que com diferença de dois gols, 28-30. 38. Okay. Não, é Dá para perceber a evolução de seleção nacional durante a competição e que da perspectiva há uma boa participação nessa segunda fase?
2: É, eu, pelo menos que esse primeiro jogo um coelho, um coelho e mesmo a nível de link como tinha, um tentão que eu consegui. Mas pronto, para o como vi e, e, e que as pessoas têm estado a dizer não ganhei a Uruguai e foi uma boa vitória para nós. No segundo jogo contra a Suécia, que não tentava demonstrar qualidade, não foi perseverante, embora tive alguns altos e baixos entre os quais, principalmente no momentos de quando não estava a ter menos um jogador aquela de entrada e saída de Guaranic, às vezes não estava a fazer ataque, não estava a perder bola, o Guarda apanha está a apanhar a bola, bola na contra-ataque, na contra-ataque e a estandas já estava marcador, ou mesmo muitas vezes também. Mesmo no Brasil, aconteceu isso também, em que não estava a marcar gol mas também te, te, te festeja a vitória, que ela não te crede, não nos compra, não nos no área bola da na beleza, Boté Portanto, é coisas, que tu tchau que agora, o que tem que acontecer, é que a ver, que esperar que os vídeos de jogo, tenta refletir um bocadinho, ter mais cuidado naqueles tipos de lance lá. Marcar gol ou falhar gol é correr bem defender. E mais cuidado naquela entrada e saída do Guararí quando um jogador na
3: conta. Cabo Verde termina a primeira fase no terceiro lugar do grupo. Na arranque da próxima fase, Cabo Verde tira a mais Islândia, esse quarta-feira, no jogo para 18 horas, hora de Cabo Verde. Qual é, que é a expectativa para esse segundo jogo? Aliás, para esse primeiro é... jogo de segunda fase. Exato.
2: Primeiro jogo de segunda fase. De eu que dia, bem assim, Cabo Verde tem que focar é tentar demonstrar suas qualidades. E depois demonstrar suas qualidades, eles têm de estar preparados têm que ir, ir muito bem concentrados e saber o que que eles na verdade fazer. Nunca, sei, nunca tenho uma ideia é, se a equipe tipo, já olhar algum jogo de Islândia, nunca tenho nenhuma ideia. Eu, por exemplo, nunca é nenhum jogo de Islândia durante essa primeira fase, mas se Islândia está lá é porque Islândia tem qualidade. Portanto, para isso, nós é que temos que ter cautela, nós temos que ter cuidado e depois o que acontecer também. A maior parte deste país, nós, Botéis, temos jogadores grandes, fortes e tem boa qualidade também. Não quer dizer que nunca tem, nós não temos, mas nós temos que espiar e não temos que nem isso, que é para não poder fazer um bom resultado. E para isso, nós temos que focar, nós temos que dar o um máximo, pelo menos nesse primeiro jogo. Depois daqui, a dia, conforme não t- te botei, t- botei aqui os resultados, não te botei aqui os vídeos, assim também não t- te pôs em causa ou não t- te pôs em prática que não sabia que não é capaz de fazer com a versão aqui uh,
3: Portugal e uh, Portugal e Hungria, que é hoje a equipa adversária de Cabo Verde nessa segunda fase, uh, uh-huh. algum deles uh, pode ser apontado como favorito?
2: Claro. Uh, é... Vá, nem a minha igreja, assim, a nível de favor, isto nunca te apontar. Nunca te apontar aponta porque, pronto, não estou a Portugal, Portugal tem boa equipa, tem bons jogadores. É, Hungria, pronto, minha Hungria não é o maior jogo, nem nesse, nesse campeonato Eu nunca sabemos onde é que está, boté mas de qualquer maneira, qualquer equipa é forte. Tudo aquilo que passar para a segunda fase, isso quer dizer é que isto tem qualidade. E país, nós é que de mostrar, nós, o que é que não conseguiu, o que é que não sabia, que é para conseguir remediar e tentar evitar é, tem, não só derrotas, mas tentar demonstrar o que é que não sabia e que nós é capaz de impor nossas nossa qualidade de jogo durante qualquer daqueles jogos que, é, de que jogo não encontrar, ou uma Portugal, ou na Inglaterra, ou na Hungria.
3: Essa participação de Cabo Verde e essa passagem, e consequente passagem para a segunda fase da, da Mundial, é um feito histórico, boa e se já te chama atenção para a importância de, de outras modalidades uh, desportivas uh, cabo-verdianas. É
2: de louvar, saber que todo o esforço que o país tem feito, não só a nível de jogadores regionais, a nível de competições nacionais e mesmo internacional. E que, pronto, te demonstrar que aí tem que ter muita vontade, muita perseverança... É muita tonalidade, porque não é só, de dizer, não é notar para o campeonato, notar para o mundial. No país, tem fases que não tem que passar. E futebol já tentar, mas até agora ainda que eu consegui. Mas não, não já chegar lá também no futebol. Moda, não, não, não tem hipótese não também no basquetebol, porque tem não tem grande equipe. No vôleibol também não tem essa qualidade e não pode desga lá, se Deus quiser. Tudo isso a depender de maneira não trabalho não. Conseguir alcançar aquilo no crime.
3: Prestar mesmo atenção ou dar uh, mesmo atenção a todas as modalidades sem deixar nenhum para trás? Sem
2: deixar nenhum para trás. trás. Não que tem exceção. Basta ter maneira de qualidade e não pegar, não levar, não fazer tudo o que eu não tem que fazer. Mesmo que a só a nível de nacional, mas também a nível do próprio governo, do, do Estado também, tem que fazer alguma coisa para não poder sentar e não cada vez mais no nos países. Porque a qualidade, o que a tem agora, precisar de mais alguma coisa. E uh, isso é que falta a nós.
3: jean muito obrigada para mais um vez. Estou de Lima, Nós está uh, analisar essa participação da Cabo Verde no Mundial de Antebol, não voltar de falar, uh, com certeza, uh, mais para frente.
4: Se
2: Deus quiser, eu não teria, porque a mim, não estou gostando de modalidade, mas me é ando embora e andando embora até um dia deste dia
3: valeu a pena,
2: muito obrigado e esperando esperamos ainda durante esse Mundial Deus quiser. E quer dizer, te continuar a demonstrar aquilo que ele é capaz e que ele te consegue fazer.
3: Muito obrigada, e foi assim conversa com Jean-Pierre, Jean-Pierre que é professor de educação física e treinador de handball. Ele te analisar mano, hoje a participação de Cabo Verde na primeira fase do Mundial e te perspectiva a segunda fase de começar esta quarta-feira, que jogo entre Cabo Verde e, e... Islândia.
1: Para percebermos como é que está a ser estes primeiros dias da prova, o jornalista Fredson Rocha entrevista Rodrigo Moreira Rato, especialista em vela.
3: Rodrigo Moreira Rato, a regata da Ocean Race partiu no dia 15 de Alicante. Como é que estão a ser os primeiros dias da prova?
5: A regata partiu realmente com grande sucesso Alicante. Eu posso-vos dizer que Bateu-se o recorde de espectadores Portanto, em Alicante Tanto no sábado como no domingo Portanto, um grande sucesso Uma grande expectativa Muita gente E acho que há uma grande, um grande entusiasmo E uma grande expectativa Saber como é, que se vai, como é que a frota vai chegar a Cabo Verde Como se esperava Portanto, eh, condições muito duras, muito, muito, muito duras, entre Alicante e o Estreito de Gibraltar. Eh, a frota apanhou dias de ventos mais de 50 nós, são ventos de 6 km, eh, mais, quase 100 km por hora, e, e ondas na casa dos 6, 7 metros de altura. De modo, realmente, condições muito, muito duras, que puseram à prova, eh, logo no, desde, desde o início, as tripulações eh, e. Neste momento temos o barco mexicano que está em Almeiria a ver se consegue recuperar aquela vela ou se há alguma vela nova que possa substituir aquela. É um VO-65, e, não é? Barco é um VO-65 que, que tem, entre outros, a, a bordo epá, uma lenda, uma grande lenda, uma pessoa, um grande amigo, uma, um, olha, um, um, uma pessoa extraordinária, o Roberto Bermudez de Castro. Para muitos, um dos melhores navegadores oceânicos espanhóis, o Tsuni, que tinha a particularidade de, pela primeira vez e fazer uma regata com o filho, portanto tem, tem essa aliciante, vamos ver se eles conseguem recuperar a tempo e, e ainda seguir para Cabo Verde, de modo que está dentro das expectativas, as duas frotas muito próximas, não é, porque até, até, até passaram o estreito de Gibraltar e mesmo depois entrando já um bocadinho no Atlântico a navegar à bolina, portanto contra o vento em que a diferença da performance dos barcos não é muita, agora já estão a descer, não é? Primeiro ano passar uh, pela Madeira, depois os Canárias, depois a Cabo Verde, e, e aqui, portanto, portanto, com os ventos de lado ou de trás, de popa, como se diz na vela, uh, é normal que os IMOCA acelerem um bocadinho e vamos ver se a previsão que existe, que é estarem aí na, sexta, na sexta-feira... Uh, 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 se, sexta-feira Pelo menos os imoca, não é? Certa, Zimoka, os outros estão previstos Até mais 24 horas Exatamente, é durante o dia e sábado Exatamente, as pessoas Lembrem-se que, 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 que há, há, Por vezes há, há aqui uma transição que é sempre difícil Que é as Canárias As Canárias é um, é um sistema com montanhas Muito altas, não é? E que fazem zonas de muita sombra de vento Nós chamamos sombra de vento Portanto, é, é, é quando a, o vento ao, ao bater na montanha cria zonas próximas das montanhas em que o vento cai e, e vamos ver que opção é que as equipas fazem se se vão mais junto à costa africana não é onde tem um vento térmico não é procurar este vento a terra, um vento mais térmico ou se depois vão mais por fora portanto mais do lado do mar aberto para ter um vento mais limpo porque geralmente a passagem por próxima das Canárias, pode ser arriscada, mas tem uma decisão tática, cada, cada um deles vai ter que gerir isso no momento. Uma coisa muito importante para os nossos espectadores saberem é que a informação que chega às equipas é toda igual, portanto, apesar de eles terem vários sistemas de, de, de navegação, etc., portanto, a informação meteorológica que lhes chega é toda a mesma, portanto, não há ajuda de exteriores para uns ou para outros, de modo que eles têm que gerir as opções com a informação que têm. Não há aqui vantagem porque eu tenho mais dinheiro vou ter mais opções, ok? Uh,
3: do ponto de vista uh, desportivo, uh, competitivo, uh, como é que estão as equipas?
5: Uh, né, nós vemos que, que, há, que, que as equipas uh, dos VO65 repara que têm uma etapa mais, têm esta etapa e depois vão parar, não é? E vão tão digamos de pé a fundo, não é? Tão a tentar levar o barco na máxima performance por baixo nos imoca a questão é um bocadinho diferente. Reparem, estamos aqui numa primeira parte de uma prova muito, 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 muito longa. De modo que há aqui, há aqui a necessidade de gerir um pouco entre a capacidade de acelerar e preservar o barco. Especialmente, e há um outro fator adicional que foi, falamos na, na primeira vez que eu falei com vocês, foi a habituação destes a esta nova forma de navegar com tripulação completa. Como eu disse a primeira vez, estes barcos foram desenhados para navegar com um tripulante e eventualmente com dois, portanto e, 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 eles neste momento estão a navegar com, com, com tripulação completa, portanto quatro velejadores mais um, um repórter a bordo, portanto cinco pessoas dentro do barco, e isto também é uma aprendizagem nova, não é? Mas também há esse ajuste que está a ser feito nesta primeira nesta primeira etapa para eles perceberem como é que se habituam como é que navegam como é que vivem dentro de um espaço tão exíguo como eu digo um barco que nasceu para para navegar com um ou dois
3: usadores isso de alguma forma pode condicionar a velocidade da uni por isso
5: eu acho que não é isso que condiciona a velocidade, condiciona a velocidade que nós peso. pensarmos, não, eu acho que é mais, nós temos que entender esta prova, esta prova não é um sprint, isto é uma maratona, uhum. não é? E, e quando nós olhamos para os Jogos Olímpicos, por exemplo, quando vemos os atletas a correr nos Jogos Olímpicos, não é? um atleta que corre os 100 metros sabe que tem ali 10 segundos para dar tudo. Não é? Um atleta corre a maratona, tem ali quase uma hora e meia ou duas horas não é? de oscilações, então tem que gerir a sua energia, o, o, o seu desgaste, o equipamento, nisto. E esta prova, a The Ocean Race, para os imocas, é realmente uma maratona, de modo que eles têm que, um, maximizar a potência e a performance do barco, ao mesmo tempo, digamos, preservando o material e garantindo que ele está em condições para a próxima etapa. Eu recordo um facto muito importante. Esta paragem em Cabo Verde é uma paragem em que não estão previstas intervenções a nível técnico e de manutenção muito grande, de modo que os barcos têm que chegar nas melhores condições possíveis para se dar só um ajustezinho e seguirem.
3: Até porque na segunda etapa há distância maior, não é?
5: É muito maior, não é? E, e reparem, eles vão sair de Cabo Verde, não é? E depois vão, vão ter sempre essa transição é, do, do que se chama do, dos doldrums, dos ventos alísios, não é? A passagem do Equador. Que, que é sempre uma… É, é, fazendo uma descrição para os nossos é, ouvintes que estão menos familiarizados com isto, é como descobrir o caminho das pedras no meio de um lago, não é? é, é, é há zonas, é, há, há transições do Equador que são feitas muito rápidas, é, há outras vezes os barcos ficam acampados, diria assim, completamente parados, para trás, para a frente muito tempo, de modo que há essa primeira passagem, depois normalmente, Uh, uh, os ventos alísios já do sul uh, a trabalhar com, com o anticiclone de Santa Helena, que é o equivalente ao anticiclone dos Açores, que, é o que condiciona, uh, digamos, a meteorologia no Atlântico Sul, vai empurrar a, a frota muito para perto da costa da brasileira, brasileira, ali em Fernando Noronha, até à Bahia, e depois vão descer a costa brasileira e só provavelmente já bem a sul é que vão fazer quase uma linha reta até à cidade do Cabo de modo que esta paragem em Cabo Verde é é nuclear é é estratégica para garantir que os barcos chegam bem que eles perceberam a forma desta nova forma de navegar nos barcos e recuperarem energia e e aproveitarem um bocadinho de, de, de qualidade de vida de calor, de bom tempo que Cabo Verde vai proporcionar para depois enfrentarem realmente essa é essa segunda etapa que será já muito longa e muito dura antes da loucura que será a terceira etapa que vai fazer Cape Town a etapa já no Brasil. Uhum. Há um facto uhum. de que é um facto muito relevante que é o, o, o barco português. O barco português ontem cometeu duas infrações na saída da na saída do Estreito de Gibraltar, ok? Aquilo que tem lá. Se tu olhares no mapa da regata. Tem lá uma caixazinha vermelha. Ele fez duas infrações graves. Ele, numa linguagem simples, ele tinha que rondar essa caixa por norte. Portanto, ele tinha que ficar eh, com essa caixa a sul e a costa, digamos, europeia a norte. Ok? E essa caixa tem a ver com o tráfego marítimo no Estreito de Gibraltar, portanto é um corredor só para navios em que os barcos à vela não podem passar, portanto isso foi a primeira infração que eles fez, se tu vires toda a outra frota passou por norte e eles passaram por sul. Ponto número dois e, e também duplamente segunda infração que eles repetiram três vezes, eles entraram nessa caixa por três vezes, portanto pode haver, ou é quase
3: certo, que eles possam ser desclassificados. Rodrigo Moreira Rato, aquele que é o comentador da Rádio Morabese durante a regata, obrigado e até a próxima.
5: Obrigado eu e, se Deus quiser, posso vos anunciar em primeira mão que, se calhar, estarei aí com vocês em Cabo Verde na próxima semana. Vamos ver. Um abraço grande a todos os nossos ouvintes e, e até, até, até para a semana, não é?
1: Rodrigo Moreira Rato, comentarista do Ocean Race 2023, aqui na Morabeza.
6: Muito boa tarde a todos e a todas. Senhor Ministro da Cultura das Indústrias Criativas, e Ministro do Mar, amigo e companheiro do Dr. Abramo Vicente, senhora Presidente da Assembleia Municipal de São Vicente, senhores deputados da Assembleia da República, senhores vereadores da Câmara Municipal aqui presentes senhores eleitos municipais, senhores representantes dos serviços concentrados do Estado, senhores parceiros de negócios, uns mais antigos do que outros, mas todos muito importantes, colega administrador, dirigentes, colaboradores dos Correios de Cabo Verde, meus senhores e minhas senhoras, por favor, sintais todos cumprimentados. Tudo o protocolo observado permitam-me dar-vos boas-vindas a este teatro histórico que marca o desenvolvimento contínuo e acelerado dos Correios, mais uma pedra no seu processo de transformação a nível da linguagem cromática da nossa empresa, desta feita, num dos maiores bairros do país, famoso pelo seu carnaval mente designada do entreposto cultural a nossa linda ilha de São Vicente, que historicamente é o exemplo mais emblemático em termos de recepção e distribuição de pessoas e bens do Triângulo Atlântico, constituído por África, Europa e Américas, fazendo o nosso país um hub natural. Para chegarmos até aqui, muitas parcerias inteligentes foram desenvolvidas. Muitas entidades colocaram aqui o seu saber e o seu bom trabalho. Assim, permitam-me, em nome de nossa empresa, que este mês completou 174 anos, mas desde passado 10 de junho, e com aquilo que aqui se poderá constatar, podemos, com todas as letras, afirmar que os Correios, hoje, é a empresa nacional mais moderna em termos da imagem e linguagem cromática. E, para isso, o nosso agradecimento a Infraestruturas de Cabo Verde, que vem trabalhando connosco na materialização do impactante projeto, a renovação de toda a rede comercial dos Correios, ao nosso Gabinete de Arquitetura, que idealizou este novo conceito de Loja dos Correios, aos empreiteiros, aos nossos parceiros de comunicação, marketing design, à equipa de fiscalização, à equipa de carpintaria, a todos os demais que, diretamente ou diretamente, envolveram nesta empreitada. Não menos importante reconhecer igualmente o profissionalismo, a dedicação incansável das equipas dos Correios. As nossas unidades orgânicas que trabalham incansavelmente para mais uma vez estarmos aqui a testemunhar este momento. Senhores convidados, desde o primeiro momento que assumimos a liderança desta particular empresa Fomos confrontados com situações complexas, envolvendo uma das agências mais importantes de São Vicente, a nossa loja aqui em Monte Sossembro. Fomos confrontados com situações de decadência, de atrasos, de um certo abandono até. Sempre prometemos aos colaboradores dos Correios, no ativo e os reformados, aos residentes locais, incluindo as autoridades locais, que estaríamos a trabalhar numa solução que dignificaria ainda mais o bairro de Monte Sossego. É que, aliás, é que a nossa localização geográfica, estrategicamente de São Vicente, não nos permitiria algo diferente. Aqui está uma loja transformada, moderna, com nova vivacidade apelativa, com a nova identidade visual dos Correios, com mais espaço, com resposta à comunidade para as pessoas de mobilidade reduzida, digital e com clara preocupação ambiental. Não ficamos por aqui. Estamos a apostar na renovação contínua da nossa equipa local, com novos perfis profissionais e colaboradores com vontade em fazer diferente, aposta na distribuição e entrega ao domicílio, servindo cada vez melhor e no tempo certo aos nossos clientes, pessoas, entidades, organizações, instituições e todos aqueles que procuram os serviços dos Correios. Aqui em Mundo e Sossego inauguramos a nossa sétima loja com esta nova linguagem cromática. Daqui a semanas teremos as agências de Santa Cruz, São Domingos em Santiago e Mosteiros na Ilha do Fogo totalmente requalificadas. Também com a nova identidade visual. Há intervenções em cursos em Terra de São Nicolau. A qualquer momento iniciaremos a remodelação da agência de Mindelo. Há concursos a decorrer para as agências da Fumada e a Chada de Santo Antônio. Ainda no decurso deste mês, de janeiro, serão lançados concursos para as agências de Espargos e da Tosal, Ribeira Brava em São Nicolau, Rebana aqui em São Vicente e Plató na cidade da Praia. O nosso objetivo é que, ter, que até o final deste ano fechar o projeto de remodelação da rede comercial dos Correios em todo o país. Estamos a fazer, a falar aliás, de 32 intervenções nos 22 municípios que compõem o arquipélago. Um projeto orçado em mais de 250 mil contos e que, direto e indiretamente, gerará mais de 500 postos de trabalho no setor da construção civil e afins. Isto demonstra que estamos efetivamente perante, e sem sombra de dúvidas, de uma das maiores empresas do nosso País. Entendemos priorizar a transformação dos postos de distribuição e centro de logística dos Correios em São Vicente, em linha com as tendências do setor costais, pistas do Plano Estratégico da União Postal Universal e sustentado em boas práticas de outras administrações estrangeiras ou postais, que é focar na digitalização, logística e área financeira, segmentos de negócios para os quais a Ira de São Vicente está cada vez mais preparada e vocacionada. Também queremos que aqueles que nos visitam, em geografias como São Vicente, encontrem os acervos culturais e patrimoniais que representam a Cabo verdianidade em modo flatélico, artes, livros, revistas e imagens, promovendo assim o país, os operadores económicos e os produtores locais, um, pois os corraios sempre desempenharam um papel importante na promoção cultural e turística do nosso Cabo Verde. Termino dizendo que a nossa empresa está na fase de implementação do seu plano de negócio Horizonte 2028, priorizando as áreas de negócio de crescimento, aumentar a eficiência operacional e reduzir as perdas, reduzir a pegada de carbono em linha com os objetivos do país, neste particular diversificar o nosso portfólio de oferta com foco em soluções empresariais modernização da nossa infraestrutura tecnológica em termos de sistemas, aplicações e rede e um novo modelo de distribuição implementação de nova entrada visual e linguagem cromática dos Correios otimização do quadro pessoal permitindo que todos os trabalhadores sejam agentes de mudanças na transformação dos Correios a nossa grande missão é transformar esta nova empresa numa entidade empresarial sustentável, quer é a nível econômico, financeiro, técnico e social. Para isso, contamos com todos, sem exceção, porque juntos somos mais fortes e juntos voaremos ainda mais longe. Senhor Ministro, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Eleitos Municipais, como fizemos e prometemos em 2022, aqui está a primeira inauguração deste novo ano em São Vicente. Muito obrigado pela vossa atenção.
1: Era o Presidente do Conselho de Administração dos Correios de Cabo Verde a discursar na abertura da loja de Monte Sossego.
0: Ana Cabral foi assassinado em Conagre a 20 de janeiro de 1973, baleado por membros do seu partido, o PAEGC, um comando que tinha também detido Aristides Pereira, o seu braço direito. Este acabaria por ser solto pela intervenção das autoridades de Secuturé, mas Cabral morreu nesta operação que continua em volta em mistério meio século depois. Ana Maria Cabral é a viúva do pai das independências da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Ela relata-nos a foto Forma como acabaria por morrer a Melra Cabral, admitindo que continua a ser-lhe doloroso recordar estes momentos.
4: Embora seja uma coisa dolorosa eu não gosto muito de falar sobre isso mas eu estava presente. Ele já tinha recebido várias informações de vários serviços de espionagem de alguns dos nossos amigos na altura. Eu é que não sabia de nada, mas vi que ele estava muito preocupado nesse dia. Poderia como ser como ele com as divisões
0: sido? no seio do PAIGC?
4: Entre as não, várias não havia, não havia divisão nenhuma, isso foi tudo criado pelos colonialistas, estava já tudo preparado para proclamarmos o Estado, não é? como foi feito só depois da morte dele, mas estava tudo preparado, as assembleias, etc.
0: Lembra-se o que a Câmara Cabral fez ao longo desse dia?
4: E depois havia uma recepção, nessa é? memória não me falha parece-me que era na Embaixada da Polónia, e fomos lá e vi que ele, e ele, em geral não era muito de recessões, mas, excepcionalmente antes da Polónia, por caso que não recebemos ajuda nenhuma da Polónia, vamos lá para lembrar que nós também precisamos da solidariedade deles. E, portanto, fomos, é? E vi que ele... Nunca mais queria sair. Dizia que tinha o pressentimento que era o último dia da vida dele. E então falava, falava, falava com todos os embaixadores, outros diplomatas. Fiquei até admirada por que ele não queria sair. E depois, só mais tarde é que me percebi Porque quando chegámos à casa, já estava... A casa já estava toda cercada pelos traidores... É verdade Esse que a senhora feito... tinha
0: pensado, de facto, por segurança, em levar uma pistola quando foi essa receção à embaixada da é Polónia? É verdade,
4: é a verdade. É Melqui Cabral porque... não
0: permitiu que levassem essa pistola? Não,
4: não, não, não permitiu, porque eu tive, eu percebi-me que algo se passava, não sabia o quê, porque não tinha informações, mas ele não deixou e nem quis guarda nenhum nós fomos só os dois sozinhos, sem guarda, sem nada, sem pistola, sem nenhuma segurança. Quando começávamos a casa já todo secretariado, porque nós vivíamos ali no secretariado. Uma parte da casa era residência, outra parte era secretariado. O PIGC na altura, e então a casa estava toda cercada, e logo que saímos do carro e eles vieram logo tentar amarrar o Cabral. Depois, mais tarde, é que soubemos que eles tinham chegado a um acordo com o Spinola e então o acordo era entregarem os principais dirigentes do PIGC na altura, e que então o Spinola discutiria com eles uma espécie de autodeterminação da Guiné-Bissau sob a bandeira de Portugal, o não né?
0: O que é que viram?
4: Decidimos do carro, eles... Tentaram amarrar o Cabral, o Cabral disse, não, não me amarra. Nós estamos a lutar para acabar com essas faltas de respeito de amarrar as pessoas. Não há problemas, vamos sentar-nos aí assim no secretariado, vamos discutir os problemas que há. Então ele disse, eu prefiro morrer. nunca mais me esquece disso, eu prefiro morrer a ser amarrado. E pronto, então o Inocêncio Cani disparou logo, a queimar roupa. Sobre baixo ventre do se cheio de dores e eles pensaram que já o tinham morto e caiu, portanto, caiu no chão.
0: Emília Cabral recebeu Mas, um primeiro própria... disparo de revólver de Inocêncio Cani e depois, efetivamente, uma série de disparos de Kalashnikov, não é?
4: É verdade, sim. O Inocêncio Cani, quando consegue dominar Aristides Pereira, o companheiro mais próximo do Cabral na altura. O Cabral continuava deitado no chão, já o baixo vento, tudo, a camisa toda cheia de sangue, coisa. Ele. Então ele não a falar, não sei o quê. E diz a um qualquer que era para liquidar de vez. E foi assim.
0: E faleceu logo na hora?
4: Não, ainda ficou, ainda ficou a falar, ainda ficou a coisa, a chamar por mim e tudo. Foi uma coisa horrorosa.
0: Todos eles estavam com o rosto descoberto?
4: Sim, com o rosto descoberto, pois.
0: E eram, de facto, todos eles militantes ativos do PAGC lá em Conacri?
4: Sim, gente que tinha tido problemas, que tinha tido problemas com a do partido, problemas de indisciplina, de não sei de quanto. Para eles, a luta já estava a durar muito tempo, se calhar, assim é que eles pensavam. E foram facilmente mobilizados Parece grande esquema, esse grande complô foi tudo urdido por Portugal colonialista, não
6: é?
0: A senhora fala de Spínola, portanto, a senhora não tem sombra de dúvida que por detrás do assassínio... Estava ta, o Espínola, estava o Spínola. Estava Portugal, espínola. E estava o, o,
4: governador tava Portugal, de tava o Espínola, estava sim, sim. Estava Portugal, estava o Spínola, de certeza absoluta, não é? A versão do
0: seria descontentamento no seio do IPGC, assim não a convence.
4: Não não, 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 não me confesso. Isso foi mesmo um, um golpe preparado, bem, muito bem estudado. O PSGC ultimamente estava a receber um monte de fugitivos que vinham da Guiné-Bissau, da Guiné ainda colonial, não é? é chamada de Guiné-Portuguesa da, na altura. Sim, Guiné-Dita-Portuguesa, que é que se chamava na altura. E, portanto, eram gente já preparada, que era para vir fazer o um golpe, não é? O espinho que tinha para parar, já gente aqui, para parar, os aqui em Cabo Verde, no campo do Tarrafal, e, e mandou para lá como desertores, não sei o quê, era tudo, foram tudo falácias, né
0: O que, que aconteceu então quando o comando matou a Milga Cabral?
4: Ele continuou a falar, deitado no chão, cheio de sangue, sangue na barriga, no abdômen, mas continuam a falar, continuam a falar, mas o que é isso? Não, os cunhalistas ainda estão na nossa terra, a nossa terra ainda não é independente, coisas assim desse tipo, não é? Porque ele era um grande mobilizador. E então, eu comecei a gritar tal, tarde, a chamar os vizinhos, que eram guinenses, de Cornac, que moravam em frente, mas pronto, apanharam-me, amarraram-me, levaram-me lá para o sítio. Chamavam, nós chamávamos montanha, não né? Era uma casa um bocadinho afastada onde estavam prisioneiros portugueses, e eles libertaram os prisioneiros portugueses, eram soldados sobretudo, e nós, ai, pronto, ficamos lá, depois mais tarde apareceu a secretária, a Vieira, toda ferida, e outros, já não me recordo mais, Vasco Cabral, Zé Araújo, sei lá e mais tarde fomos libertados pelo exército de, de Secoturé, que mandou para vez um ministro da guerra, um ministro das Forças Armadas, já não me recordo, que veio libertar-nos, e fomos levados para o Palácio de Secoturé. Foi assim, lá é que eu soube que o Cabral já não... Claro, tinha levado tantas balas, não era... Pois a, minha, a minha preocupação era essa, saber se as tropas de Secoturé teriam conseguido salvar o Cabral. Mas depois o próprio Ministro da Saúde veio dizer-me que não. Eram oito ou nove balas que tinha sido impossível,
0: não é? A Cabral e... tinha sido avisado por vários interlocutores de riscos de assassínio. Porquê que ele não se protegeu mais? Porquê que estavam sós os dois nessa noite?
4: Ele era assim, ele era... Achava que os amigos estavam a preocupar-se demasiado e, de qualquer maneira, a nossa luta estava de tal maneira avançada, mesmo que ele morresse, ele tinha a certeza absoluta que a luta iria continuar até a vitória final, como realmente aconteceu. Ele evocava Para consigo
0: isso. a possibilidade de vir a ser assassinado?
4: Evocava, muito, muito ao de leve, mas evocava, né? Então ele dizia, continua, e bem os nossos filhos e tal, esses princípios.
0: Mas acha foi... que houve a responsáveis eu... da Guiné-Conakry ou mesmo o Secuturé que pudessem ter tido um papel hum... neste assassínio?
4: Não, o secretário não acredito, mas é possível que tenha havido do alguns responsáveis, bem do Néconacri, não é? É muito possível, mas, mas o secretário ele próprio eu não acredito. E foram esses que facilitaram, depois de eles terem morto Cabral, terem prendido Aristides Pereira e outros dirigentes, eles foram para o palácio e foram esses que facilitaram a entrada deles do de assassino no gabinete do secretário, que até um... ficou mudo. Que é foi só foi essa noite, não é? Até as notícias chegaram ao Secutoré, o país ficou em prevenção. Na altura, felizmente, haviam lá umas vedetas da antiga União Soviética, que eles levaram Arsid e outros para a vedeta para, para, eles para, para levarem-nos para a missão. Caso cuspira, seria à espera deles, parece-me. E então fiquei preso então me levaram, fiquei no quarto em que estava preso o Momotoré, já morreu também, que foi condenado, tinha sido descoberto, tinha sido enviado, teria pertencido, quando vivia em demissão, ao PGC da clandestinidade. Mas teria aderido, não sei por que razão, teria aderido então a esse golpe. Ele e os outros tinham sentido... Simpatia para essas propostas do Spina, que era a autodeterminação da Guiné, sem os Cabo de Seria só a Guiné-Bissau sem os Cabo de Portanto, e eles acho que se sentiram com certa simpatia por esse projeto e, portanto, a ideia era amarrarem o Cabral, levarem para o Porto, meterem-o em daquelas vedetas e levá-los para a Bissau, da colónia. Os
0: seus filhos Cris. não estavam consigo na altura?
4: Os meus filhos não estavam comigo na altura, só estava... O meu filho mais velho estava na escola, piloto que era uma escola lá. Portanto, eu tinha a minha mãe, por acaso, na altura, estava em Colacri, e a minha filha menor. Foi assim que as coisas...
0: O que aconteceu ao pai?
4: Não, eles não precisaram. Aquela hora... Era noite escura? Era noite escura, portanto, eles não presenciaram nada.
0: Cabral sabia que havia um plano de infiltração do PAGC por os serviços portugueses, não é? Ele não desconfiou mais de alguns elementos, não tomou providências?
4: É, é possível que tenha desconfiado, mas ele tinha já tanta confiança na vitória do PAGC, ele dizia que mesmo que ele falecesse, que a luta iria... Estava já tão avançada que ia continuar e acabaríamos, como realmente aconteceu. Para que os
0: ouvintes percebam bem as circunstâncias deste assassínio, na altura, Conakry, na Guiné, a capital do PIGC em luta. Qual é a lembrança que mantém da dimensão desta presença do PIGC em Conakry?
4: A lembrança que eu mantenho é que eles. Conakry também ganhou, embora já fosse um país independente, era, tinha sido uma colônia da França que eles aprenderam muito connosco também, porque eles fizeram, sobretudo, muita política em relação aos franceses, uma das poucas ex francesas que respondeu não ao referendo do, do gol depois, e, portanto, foi, foi muito interessante, é muito interessante, eles aprenderam connosco e, e eu acho que com aquilo já umas duas vezes, foi muito bem recebida. Eu acho que eles aprenderam conosco também.
0: Havia ali lugares emblemáticos onde as pessoas do PAGC podiam conviver com os moradores do bairro?
4: Sim, sim. Nós tínhamos as melhores relações com os nossos vizinhos, não é? Que um bairro que se chamava Bom onde tínhamos a nossa escola depois havia um lado, andar um dos combatentes, que era já um sei que bairro, mantivemos sempre umas ótimas relações com os nossos vizinhos guineenses
0: E também assim. com o próprio poder da Guiné-Conacri, com o regime do Secuture.
4: Sim, exatamente. Quando foi da invasão de 1970, né? quando viu como é que o PRGC ajudou-os na invasão, quando as tropas colonistas portuguesas entraram para aí. fora, o PIGC foi um dos defensores da rádio. Não permitiu que eles tomassem a rádio, né? Para os invasores, tomassem a rádio do da CRI. E daí, então foi à custa dos nossos
0: combatentes. Sim. Com a morte de Marra Cabral a 20 de janeiro de 1973 o PAEGC aí decide mesmo avançar para a declaração unilateral da independência Madino ah, de sim, sim, Portanto, sim. logo no mês de sim, setembro sim. a questão da independência vai se intensificar e o PAEGC já não espera mais, não é?
4: Ah, sim já, sim, já já estava tudo preparado, já tínhamos feito as eleições, já tínhamos escolhido os conselheiros regionais, etc., das áreas libertadas, Havia todo um processo que já estava em andamento. Portanto, foi seguir esse processo e, e esse tempo proclamou-se. Unilateralmente, a independência da Guiné-Bissau, em Madina do Boé.
0: A senhora esteve presente ao lado do Nino Vieira, que proclamou precisamente a independência?
4: A independência, sim. Eu fui escolhida como deputada de Bafatá. Por favor, com a amiga que tinha nascido, embora filho de Cabro de Anto, mas tinha nascido em Bafatá. E tinha vivido lá os primeiros anos de vida e então, portanto, eu fui eleita também deputada de Bafatá. Eu estive em Madina do Boé
0: foi o fiasco da Operação Mar Verde que acabou por levar, então, a que o poder colonial português da altura equacionasse a eliminação física do líder do PAGC?
4: Ah, eu acho que sim. Felizmente que a maior parte dos capitães de Abril Lutou na Guiné, portanto, eles escaparam por compreender que era uma luta injusta, não fazia sentido, não é? Então foram eles mesmos que organizaram, até o Hotel cerâmico de Carvalho esteve na Guiné, outros que não me recordo os nomes na Guiné, e eles reconheceram, conheceram, porque não fazia sentido. Uma terra tão pequenininha, tão longe de Portugal, vai ser considerada território português, então foram eles que organizaram o 25 de Abril. Portanto, o, o nosso processo seguiu, o processo já estava andado, tudo tinha sido idealizado por Amica Cabral e os seus companheiros, mas era que foi só continuar o processo e chegou-se então à proclamação da independência numa Assembleia, numa Madeira do Boê, proclamar-se então o Estado da Guiné-Bissau, portanto foi assim.
0: E logo após o 25 de abril em Portugal, no ano seguinte, em 74, depois Mário Soares, pelo lado português, avança com negociações em Argel, nomeadamente em Londres, e depois, nesse mesmo ano de 74, um ano depois da proclamação, Portugal reconhece a independência da da Guiné-Bissau. É o primeiro país africano a ser reconhecido pela antiga potência colonial, não é?
4: Ah, exatamente, o primeiro, o primeiro foi a Guiné, foi a primeira, né, que Portugal acabou por reconhecer, mas isso devido ao, ao 25 de Abril, ao, à revolução que os capitães de Abril fizeram, é que portanto criaram-se as condições para termos um bom entendimento, como Portugal sentaram-se à mesa das negociações, Mário Soares, Aristides Pereira e já não me recordo mais quem eram os outros. Pedro Pires, a... Pedro Pires mesmo. <risos> Sim, o Pedro Pires, José Araújo, também que já morreu. As conversações começaram em Londres, depois a Argélia, até o reconhecimento de Portugal como a potência colonizadora a reconhecer. E pronto, foi assim.
0: Tem o sentimento de que se faz o suficiente em torno da memória dele? O que é que acha que seria importante que se fizesse um museu, monumentos, sim. arquivos para manter viva sim, a memória da Média Cabral? Mas nós Cabrão?
4: temos... Nós temos temos a Fundação Amiga Cabral, que foi nós mesmos, nós os companheiros de cabalha que criámos, agora está a ser dirigida pelo antigo combatente, o Pedro Pires, é que dirige a Fundação Amiga Cabral. E um dos problemas é precisamente preservar a história, a nossa história, não é?
0: Mas essa Fundação, e... portanto, está assediada em Cabo Verde, acha que na Guiné-Bissau... na
4: Praia, na Praia. Na
0: cidade da Praia. Hum. Mas acha que na Guiné-Bissau seria importante que houvesse também um organismo idêntico?
4: Sim, eu acho que sim, porque foi lá que se realizou a luta armada, que em Cabo Verde foi só luta política, a luta clandestina, digamos assim.
0: Então, porventura, a memória <risos> é. é mantida mais em Cabo Verde do que propriamente na Guiné-Bissau.
4: Sim, em certos aspectos, foi por lá no Mausoleu e, portanto, as pessoas, em certas datas, como 20 de janeiro, 24 de setembro, outras datas, as pessoas vão... As pessoas, toda a gente é crianças das escolas, etc., os adultos vão todos ao mausoleu render homenagem ao corpo que está lá, mausoleu, na portaria da Amor, assim.
0: 50 anos após a morte de Cabral, qual é que acha que é a lição que a Emília de Cabral deixa às jovens gerações?
4: A lição que eu deixa é que temos de preservar a nossa independência, a nossa dignidade, que as pessoas devem procurar tudo para se tornarem dignas e cultas e defender isso, né? defender a nossa terra, não permitir que ninguém... Nos venha a meter outras
0: ideias. Július Nyerere, Kwame Nkrumah, Milga Cabral são um dos maiores nomes do panafricanismo. O seu marido acreditava muito no panafricanismo e 50 anos depois, qual é a visão que a senhora tem sobre o legado que ele deixou e sobre se vale a pena ainda lutar em prol do panafricanismo?
4: Sim, eu acho que bem, o, mundo, o mundo já deu tanta reviravolta, o mundo já está tão estranho, já não tem nada a ver com o mundo que vivemos naquela altura, né? Mas eu acho que vale sempre a pena, vale sempre a pena lutar pelo panafricanismo, porque há muitos tabus ainda a vencer em relação. Foram muitos anos de colonização em toda a África, né? Há muitos preconceitos ainda sobre a África. De maneira que é preciso lutar contra tudo isso. Lutar contra todos esses preconceitos. Essas alienações, digamos assim, que os africanos ainda não conseguiram libertar-se das alienações todas que nos foram impostas. É? De maneira que... Tem que solutar sim, tem que solutar.
0: Era Ana Maria Cabral, viúva de Amirra Cabral.
1: Foi assim o Compacto do 40 Graus de Morabeza, o programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, entre as três e as quatro. A reposição sai depois das vinte e duas horas e o formato compacto vai para o ar no domingo e pode encontrarmos também o Compacto do 40 Graus de Morabeza nos podcasts da Rádio Morabeza online. Pode aceder o site www.radiomorabeza.tv e aceder ao compacto, ou também ir procurar-nos no Spotify. 40
0: graus de Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em Radio